0: Урок двенадцатый «Экстатические состояния ТАСС». Это моя любимая тема. Я думаю, по голосу слышно, что я просто в восторге от того, чего я вам сейчас расскажу. Но классика. Да? Экстатические состояния, экстаз – это понятие, которое мы с вами берем в словарь телесника от древнегреческого «смещение, вступление, восхищение, восторг». Экстатические состояния — это те состояния, в которых мы действительно переживаем счастье, восторг наиболее интенсивно. Да? То есть на уровне тела это проявляется как оргазм, как есть такое понятие «оргастическая волна». Именно с ней мы будем работать в видео. И не зря ведь часто восторг от чего-то, от, чего от какого-то занятия или инсайта сравнивают именно с оргазмом. На уровне тела, дело в том, что э, то, что мы ощущаем там, на уровне психики, на уровне души, там, на уровне чувств, на самом деле оно не может существовать в этой реальности без ощущений на уровне тела. Ну, соответственно, э, мы действительно испытываем разные оргазмы. Да? То есть здесь можно состояние экстаза приравнять вполне к оргазму, это будут не всегда такие же ощущения, как при привычном нам понимании, когда происходит именно секс. Но экстатичные состояния, они очень такие близкие по ощущениям к сексуальным, потому что в теле они происходят по тем же самым механизмам. И я вам сейчас приведу интересную классификацию. Нашла Рассказывать буду, скорее всего, довольно эмоционально, потому что я именно к этому уроку поняла, что я хочу дать эту тему шире, чем просто секс. И вот я ее готовила, и прям мне самой так зашло, так понравилось, что, ну вот, в общем, я очень эмоционально об этом говорю. Так вот, классификация. Какие бывают экстазы? Мы сейчас разберем аффективные, умственные, эстетические и болезненные. Не все экстазы одинаково полезны, оказывается. Но давайте начнем с эстетических. Эстетические к ним относятся зрительные. Это когда мы наслаждаемся формой, симметрия вызывает экстатический, зрительный экстаз – Насыщенность красок, пейзажи ну, то есть все, что мы там, картины воспринимаем глазами, и нам это приносит удовольствие, мы испытываем восторг и восхищение это относится к категории эстетических экстазов. Следующее это слуховые. Ну, и думаю, здесь понятно, что мы говорим красивая речь приятно слушать красивый голос, приятно слушать или ну, аудиокнижки, когда хороший чтец, да? приятно слушать стихи, потому что есть ритм, есть форма и, конечно же, музыка. Музыка способна нас вообще приводить к каким-то невероятным совершенно экстазам. Поэтому ну, Однозначно слуховые экстазы, связанные с музыкой в первую очередь, я думаю. Есть такое интересное экстазы бесконечного: это море, небо, созерцание бесконечных, может быть, дорога, уходящая в горизонт. Все, что нас отправляет образами в бесконечность. Это эстетические экстазы. Умственные. Сюда относится творчество, красноречие, когда вот ты вот говоришь и тебе прямо, «ох, классно от того, что ты говоришь, понимаешь, что прям вот, мне кажется, вы слышите, что я сейчас в этом самом красноречивом экстазе и творческом, и творческом в том числе. К умственным экстазам также относится очень интересный экстаз власти. Ведь действительно власть это такая штука, которая очень многих людей привлекает, и не просто так. Она дает ощущение силы, мощи и доводит до таких вот исступленных, экстатичных состояний. Сюда же относится интеллектуальный экстаз, когда люди делают открытия, когда. Причем не обязательно это какие-то мировые открытия глобального уровня. Но это вот когда ты сам для себя изобретаешь велосипед, экстаз вообще точно такой же, как если ты сделал мировое открытие. Это прикольно. Нам доступны как бы те же самые состояния. И в этом смысле каждый из нас может быть гением. И эффективные состояния, эффективные экстазы. Вот сюда как раз относится оргазм во время секса. Сюда относятся альтруистический экстаз самопожертвования, сюда относятся религиозные экстазы, это когда во время молитвы мы испытываем, там, проживаем катарсис, какие-то откровения у нас случаются, вот это религиозные такие экстазы. И пантотипический экстаз, это когда мы ощущаем связь с космосом, когда мы чувствуем, что мы едины с миром, что мир огромный, и мы часть него, и мы одновременно тоже. С... Вот мы космос в космосе, да, то есть вот такие как бы взаимодействия микро- и макрокосмоса может рождать вот эти пантотипические экстазы. Очень интересно, что, например, Сексуальный экстаз относится к разряду аффективных. Я сначала удивилась, потом, в принципе, поразмыслила и поняла, что ну а почему бы и да, ведь действительно мы во время секса, ну, немножко в измененном состоянии сознания оказываемся и, ну, скажем так, не совсем адекватны. То есть что такое эффект? Это когда мы совершаем бессмысленные, повторяющиеся действия. Ну которые вот рациональные во смысла никакого не несут, они полностью иррациональны. И в общем, как приятно бывать в эффекте оказывается. Ну и разберем тему болезненных экстазов. Есть акинетический экстаз это когда человек оказывается в ступоре, когда так хорошо, что даже дышать не хочется. Это болезненная форма, она говорит о том, что у человека очень много зажимов. А, и ну, То есть нормально вообще-то при ярких эмоциях наоборот. Душать, двигаться, проявляться вовне через движение, через звуки. А, а вот акинетический экстаз со ступором – это когда ты а, все чувствуешь, но выразить не можешь. А, маниакальный экстаз – я не смогу вам разобрать это подробно, поскольку эти состояния мне не очень доступны, и я надеюсь, что и не будут доступны. И эпилептический экстаз. То есть, ну, здесь речь идет, когда вот прям есть диагноз да, психиатрический, и ну, эти люди испытывают очень такие ну, маньячные экстаз. Он маньячный, ну, маниакальный на самом деле. Я... Утрирую. А, вот тема настолько меня будоражит, что я куражусь со словами. А, ну, собственно, вот что касаемо экстазов. Мне кажется, здесь вам будет над чем поразмыслить, а, по вообще поосмыслять эту тему. А, что на уровне тела? Как выглядит экстаз а, в здоровом? скажем так, состояние да, на уровне тела. Это волна напряжения, расслабления. Как раз на примере с сексом, что происходит перед оргазмом. Наши движения а, создают такие волнообразные, как раз волну запускают в теле. Да? Мы говорили о теме волны уже. А, и вот эта волна, она актуализирует, где какие есть зажимы, если есть напряжение. В принципе, функция -то оргазма как раз расслабить. То есть мы доводим до некого пика состояния напряжения, когда напряжение становится настолько мощным, что оно больше не может находиться в этом состоянии, и мышцы расслабляются. Вот что такое оргазм на уровне механики тела. Очень, наверное, может показаться скучненьким. Совсем не так, как мы это проживаем, когда мы это проживаем. Но, тем не менее, вот эта волна с максимальными амплитудами напряжения и расслабления. Что вы получите в видеоуроке? Там техника, которую называют в народе губка Райха я ее дала в очень таком мягком формате для того, чтобы адаптировать абсолютно для всех. Ну, Поскольку есть практики более интенсивные, но они требуют подготовки, они требуют участия тренера, поскольку они небезопасны, вот, особенно с учетом того, что бывают люди, например, не знают, что у них есть какое-то заболевание психиатрическое. Ну, то есть не то, что не знают, но не диагностировались, да, побоялись, не пошли ну, к врачу. И вот именно на этот случай я подбирала все практики в очень мягком формате, вот в том, в котором будет ну, доступно практически всем исключение беременности. Да. Беременность и во время у женщин, во время менструации не стоит делать. Мужчину можно делать в любое время особенно если вы чувствуете, допустим, упадок сил или чувствуете, что накопилось очень много напряжения. То есть наша задача вот в этой технике — вернуть своему телу вот это ощущение волны, запустить эту волну. И следом, когда вы проделаете эту практику, вы можете либо почувствовать опустошение, расслабление, либо, возможно, будет обратный эффект, когда вы почувствуете прям, что много сил, много энергии, надо что-то делать. Вот эта практика, она на самом деле помогает нам двигаться дальше, брать, черпит ресурсы. И поскольку она здесь дана в очень мягком варианте, вы можете ее там раз в неделю спокойно проделывать для вот поддержания своего энергобаланса. Вообще эту практику можно делать как с музыкой, так и без музыки. Мы предложим вам свой вариант музыки, вы можете использовать ее. Либо вы можете делать вообще без музыки, это очень классно, потому что тогда вы сконцентрированы прямо вот на себе. Просто иногда бывает людям на старте сложновато без музыки, а музыка, она немножко так вот, она вам там. Гормоны тоже поддержат, гормональный фон, и будет полегче. Можно и лучше на самом деле подобрать, если вы чувствуете, что музыка вам нужна, на самом деле лучше подобрать ту музыку, которая вас максимально включает эмоционально. Да? То есть можно на стадии, где будет активная волна, подключить музыку, которая будет вас эмоционально заряжать, и тогда вы будете проживать то, что там поднимется. А на финальную стадию какие-то более спокойные, релаксационные мелодии, которые помогут вам расслабиться, при этом оставаться в теле, да, сильно не уносясь куда-то. То есть лучше на финальную фазу лучше всего ставить музыку, чтобы не было песен, слов. Вот на активные фазы можно ставить песни. Если вам это хочется, если это отзывается, пожалуйста. А на финальную музыку нужно, чтобы не было речевого фактора. Лучше, чтобы была просто расслабляющая музычка. Такие дела. Ну, собственно, пробуйте. Исследуйте тему и размышляйте в дневнике Обязательно поотвечайте себе на вопросы. Всего хорошего вам настроения, ресурсной вам практики. Пока-пока.